0: Olá, estamos aqui com mais um podcast do Mami. Eu sou a Natália, a
1: editora do site. Oi, eu sou o Thiago e a gente está hoje fazendo a nossa transmissão internacional.
0: Nós estamos em Colares, na região de Lisboa. Aqui na adega regional de Colares com o anólogo Francisco...
2: Sim, Francisco, Francisco Figueiredo, sou, sou aqui o enólogo da, da casa, uma casa antiga, que é, adiga, é a maior adiga cooperativa mais antiga de Portugal, fundada em 1931 e, e, e trabalho sobretudo aqui nesta pequenina região de colares encaixada entre a serra e o mar, em Sintra.
1: Quanto tempo já está aqui, Francisco, para isto é uma ideia? Eu comecei
2: a trabalhar em 99, a fazer o período de Vindima, ainda estava, ainda estava a estudar para, para, para enólogo e para, para engenharia agrícola, e, mas fui convidado para fazer o período de Vindima, ao mês da Vindima, e fiz o primeiro em 99, e depois fiz todas as Vindimas desde aí, e trabalho em, há tempo inteiro aqui, praticamente desde 2002, portanto, e assumi as funções de enólogo responsável em 2003.
1: Basicamente, Francisco, o que é o vinho de Colares? O, que é o, vinho, de Colares? Portanto, o vinho de Colares é,
2: é todo o vinho produzido aqui nos solos de areia da, da região de Colares. A região de Colares é uma região uh, que fica dentro do município de Sintra, uh, relativamente perto de Lisboa. Portanto, é uma região a cerca de 20, 25 quilómetros a, a noroeste de Lisboa. Uma região que fica encaixada uh, entre o Oceano Atlântico, muito perto, portanto é uma região toda ela que se estende ao longo da, do litoral e uh, um, protegida de sul pela Serra de Sintra, uma serra que marca muito o clima aqui na, na região onde nós estamos.
0: E quais são as principais uvas que se planta aqui em colares e que se produzem os vinhos de colares?
2: Uh, uh, colares, obrigatoriamente, os vinhos de colares têm de ser feitos, na sua maioria, com duas castas. A casta malvasia vazia de colares, nos vinhos brancos, são a casta branca, e a casta ramisco nos vinhos tintos.
0: E qual é o tamanho da produção atual aqui da dega de Colares, da delega regional, e da região de Colares?
2: A, a produção atual da região, em termos de hectares de uva, ronda os 26 hectares. Um, digamos que a cooperativa, a dega regional de Colares, faz cerca de 80% da produção de vinho da, da, da região. Portanto, entre os vinhos de da de areia e entre os vinhos de solos argilocalcários, mais interiores, a produção total ronda os 110-120 mil litros de, de vinho por ano.
1: E por quantos produtores fazem, produzem hoje aqui? Uh, em termos de, de, da cooperativa, uh,
2: em termos de uva, nós temos 35 associados uh, a produzir uva para, para a adega regional. Uh, fora desse grupo, temos mais uh, três adegas, três produtores com adega própria, e mais dois armazenistas que não produzem vinho, mas compram vinho e estagiam na sua adega e engarrafam sobre as suas marcas.
1: Então, então a adega regional, ela... Ela fabrica o vinho para todo mundo. Uh,
2: sim, isso era, era verdade no passado, entre 1931, data que foi fundada, e os anos 80. Uh, hoje em dia a região está aberta a quem queira produzir vinho e quem tenha uvas para isso. E portanto desses produtores que eu mencionei três deles têm uva, de, pelo dois deles têm uva própria, têm uva, uva própria, própria é. e adega própria. Exatamente.
0: E como é que tu definiria, qual é a característica principal do vinho de colares, tanto do tinto como do branco, o que é que diferencia ele dos, 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 dos demais vinhos?
2: Uh, eu acho que sobretudo o que diferencia é, é, é a frescura, uh, a acidez e a salinidade. Acho que o caráter salino nos vinhos uh, faz destes vinhos uh, vinhos únicos. Uh, no caso do tinto, no ramisco, também a sua longevidade, porque a sua... Uh, Uh, portanto, a sua, a sua composição em termos de tanino é fortíssima, portanto, são sempre vinhos que nós temos de esperar muito tempo por eles, uh, nunca menos de 9, 10 anos até o até o lançarmos no mercado. E, e depois são vinhos quase internos na garrafa. Isso também dá uma característica muito especial à Casta Remix, que é os vinhos tintos aqui produzidos.
0: Então, a quantitativa tipo de guarda de um vinho de colares é muito grande. Muito grande. Qual é, o vinho mais antigo que, o, que tu já provou o, de colares? O mais antigo
2: que eu provei em boas condições foi um 38. Uh, mas eu diria que vinhos facilmente chegamos aos 25, 30 anos de idade, uh, uhum. com os vinhos em muito boa forma um vinho mais.
0: comum de colares pode chegar sim,
2: a... sim, sim e isto é, é interessante porque estamos a falar de um vinho seco não é? um vinho que não é fortificado portanto é um vinho normal, um vinho de mesa Uh, mas que tem esta capacidade de inducer muito grande devido a essa estrutura.
0: E qual é, a... ele é pontado na praia, qual é a distância Sim. do mar mais ou menos, assim, um pouco uh, perto é da
2: praia? Uh, nós só temos areia muito perto do mar, portanto uh, onde produzimos o vinho do que é uma faixa estreita uh, que vai do cabo da roca ou seja, da de, de tal, de tal, de tal ponta da Serra de Sintra para nós. Portanto, estamos a falar de uma faixa estreitinha que eu diria que no ponto máximo tem cerca de 600 metros de largura. A maior parte das vinhas, está entre uns 150 a 250 300 metros da, da linha da costa.
1: Então o, o vi, os vinhedos são plantados próximo, bem próximos do mar e isso influencia a casta? E, e influencia, influencia sobretudo o, o, o método de cultivo,
2: para já tudo o que é mar, nós recebemos uma, uma, uma grande quantidade de umidade e muito vento, e esse vento vai condicionar a forma como nós cultivamos. Portanto, as vinhas aqui têm um aspecto paisagístico muito diferente do habitual, são vinhas mantidas rasteiras sobre a areia, exatamente para as manter protegidas do vento. O vento é o principal fator que pode provocar dano nas plantas aqui. Tem, tem efeito mecânico. E tem o efeito, vai lá, de queima por ação do sal. Portanto, uh, o, o mar tem uma influência grande, primeiro na forma como nós fazemos a nossa viticultura, e depois, segundo, todo esse sal no ar, eu penso que também passa para o vinho. Portanto, também tem, certamente, influência na... na... Na, nos aromas que
1: temos na uva. E o plantio e os seus cuidados, eles são semelhantes a um vamos dizer um, a uma, uma videira que foi plantada num, num terreno comum ou ele tem alguma diferença? Assim? Tem, tem tem diferença. Começa no método de plantação, o nosso método de plantação é muito
2: é, invulgar, para além do sol, que é invulgar, porque como, como já disseram, estamos a falar de um sol de areia, de duna, é, que há, onde à partida seria muito difícil cultivar, porque não... Não há matéria orgânica, não há nutrição, não há água, tudo drena para baixo. E o que permite aqui a, a cultura é exatamente um subsolo argiloso que existe debaixo dessa camada de areia. Portanto, o método de plantação aqui teve de se adaptar a esse tipo de sol. Uh, e, e o nosso método de plantação consiste, primeiro, em remover areia. Portanto, nós abrimos trincheiras muito largas e vamos tirando areia até descobrirmos essa camada de argila essa camada de argila pode estar em alguns sítios a meio metro de profundidade e é fácil trabalhar, mas pode ir aos 3 metros três metros e meio, portanto, envolve muito trabalho e nós quando destapamos essa argila, é aí que vamos plantar, que é a única forma que nós temos segurança de que a raiz se vai alimentar porque é nessa camada da, da, da argila que nós temos, temos os nutrientes, temos a matéria orgânica e temos a água. Portanto, nós plantamos sempre em profundidade uh, e depois, uh, uh, à medida que a planta vai crescendo, vamos repondo a areia uh, até termos o terreno nivelado, uh, novamente, pode passar três anos, até temos o terreno novamente nivelado.
1: E depois disso o cuidado é convencional. O cuidado é convencional,
2: exceto que, visto que as plantas se desenvolvem não horizontal, portanto, elas acabam por cobrir o solo e, portanto, tem que ser uma viticultura uh, onde é mais exigente em termos de mão de obra uh, e onde não podemos mecanizar, porque são as máquinas passariam por cima da, da, das plantas. Portanto, uh, há outros cuidados a ter, como o, o na altura certa, ou seja, no início do verão, levantar as plantas da areia para que os bagos não. não não, não escaldem em contacto com a areia quente e para evitar a acumulação de umidade portanto há uma condução da vegetação que é um bocadinho diferente de uma vinha tradicional
0: então, ela cresce, uh, ela tem uma aparência de uma videira mais selvagem, mas sim. ela, na verdade, tá, tem um cuidado, ela não cresce selvagem,
2: ela sim. tem um cuidado de poda. Sim, 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 temos, temos de podar para regular o, o ciclo vegetativo e reprodutivo da planta e para regular a, a, a qualidade e a produção. Portanto, temos temos esse tipo de amanho, sim, é assim. Uh, não temos é pois a... Não temos depois os arames para suportar a vegetação, portanto, depois o, o, a, a vinha acaba por crescer quase selvagem durante o ciclo vegetativo.
0: Mas isso, ela foi uma escolha de vocês? Há uma, uma um como é que eu posso dizer... Uh, algum planejamento para que ela tenha uma condução daqui para frente? Ou essas linhas que estão crescendo semi-selvagens, é elas são muito
2: antigas? São, são antigas. Uh, também há vinhas novas conduzidas assim. que nós temos estado a experimentar é um método de condução que permita manter as plantas alinhadas e, 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 mais, e mais restritas no crescimento, que permita uma, uma, uma mecanização. Sim, então, portanto, estamos a testar novos métodos de condução para facilitar a mecanização e para para tornar essas vinhas menos intensivas em termos de mão de obra. Nunca podemos levantar as plantas como se levanta numa vinha normal, porque o vento acaba por estragar, mas estamos a tentar métodos de condução baixa, mas alinhado de maneira a que permita a mecanização. Pelo menos que permita a mecanização durante uma certa altura do período vegetativo, porque não há forma de evitar que no, durante o período da maturação a videira cresça mesmo no chão e se expanda no chão para, para, para que a maturação ocorra bem. Porque nós temos que manter sempre os cachos perto da areia.
0: E qual é a maior dificuldade do produtor aqui na região de é O clima, é, a, a, as doenças, a praga?
2: É, é, um, é, isto é uma região difícil por causa da umidade, portanto poderíamos estar muito sujeitos a, às doenças, aos, aos fungos. O que acontece é que as nossas variedades estão de tal maneira adaptadas ao clima que elas são variedades muito resistentes. Portanto, não temos, temos de ter cuidados, mas não, temos, não tem, temos um lado genético da planta que permite uma, uma grande resistência às doenças. Um, e, e eu diria temos também, temos pragas. As pragas uh, piores são os pássaros basicamente, uns coelhos no início da, da, da primavera, quando as plantas rebentam um, e aí, pronto há agricultores que usam alguns métodos pouco convencionais uh, tinham maior expansão antigamente, mas, mas havia por exemplo, espalhar papel de jornal na vinha, para que os passas quando aterrassem tivessem medo, por causa do barulho e, e, e assustados fossem embora, e havia métodos uh, uh, um mais macabros, como espalhar cabelo humano, portanto só barbeiro ou oh, não sei se chama Barbeiro, Maravilha. barbeiro Maravilha. Maravilha. Uh, e espalhava-se cabelo na vinha porque diziam que os coelhos e os pássaros tinham uh, detectavam o cheiro do cabelo humano e se afastavam não, não, não tocavam uh, havia ainda métodos mais macabros e esse assim eu cheguei a ver que era em, uh, apanhar um pássaro ou matá-lo de uma maneira qualquer e depois empalá-lo empalá numa cana na vinha de, de asas abertas é e diziam macabre. que esse morto assustava aos vivos isso era, era, era mais, ainda mais mais, mais mórbido e uh, mas, mas, mas realmente temos mais problemas com, essas, com esse tipo de praga do que propriamente com as doenças fúngicas que, 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 que se controlam bem.
1: Bom, uh, então, como a gente viu, a região de Colares então, tem o um plantio na areia, basicamente, falaste das pragas naturais e a filoxera, que é a praga aquela que aterrorizou todo o planeta, ela tem vez aqui, teve vez aqui não, em a, a filoxera aqui não teve, não
2: teve hipótese. Uh, de entrar e, portanto, aliás, claro ficou conhecido como a, a região que, que, que sobreviveu à praga da Filoxera. E foi um foi um, lá, um acidente feliz, uh, porque porque é que a praga aqui nunca entrou? Nunca entrou porque, portanto, a Filoxera é um pulgão que ataca a raiz uh, e aqui, dado o método de plantação que eu expliquei de plantarmos em profundidade, Uh, ou seja, nós, nós entre a raiz e a superfície vamos ter uma grande camada de areia uh, e essa areia impediu o pulgão da filoxera de de chegar, de conseguir chegar às raízes aqui das nossas videiras portanto a, a região de Cuares nunca foi afetada pela, pela filoxera e ainda hoje não precisamos de recorrer ao tradicional método de enxertia em videiras americanas resistentes uh, e, e portanto aqui na região nós continuamos a plantar de pé franco sem recurso a porta enxerto isso tem outra implicação, é a implicação na genética da região, nós não tivemos necessidade de ir buscar plantas a outros locais e, e portanto, nós na prática continuamos a plantar as mesmas plantas, por exemplo, fazemos uma vinha nova, é um clone, de uma planta antiga, estamos sempre a plantar os mesmos clones desde pelo menos do século XIII, que é quando temos registros de históricos de produção aqui. Portanto, a genética aqui em Colares é considerada muito antiga, em termos de, 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 das variedades que usamos. Uh, e, e ainda hoje nos mantemos livres da, da Filoxera Que bom, hein? Se,
0: os vinhos, se as videiras de colares então, elas sobreviveram a essa praga da Filoxera vocês têm videiras nessa época? Ainda videiras são temos, antigas por aqui?
2: Sim, temos algumas cepas algumas videiras com 140 anos de idade portanto já, já muito antigas e ainda há produzido mesmo assim, mesmo a, a média de idade de, de, dos nossos vinhedos é, é alto, ronda aos 60 anos uh, temos vinhas novas, claro, e serem instaladas mas a média de idade é bastante, bastante antiga e depois temos esses casos de, de algumas cepas que, que, que são mais do que centenárias são, 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 são monumentos vivos.
1: Dizem que Polares é, a, é o vinho português mais francês feito hoje hum. como é que tu vê isso, assim, esse, esse conceito? Ah, eu, eu gosto de pensar que é um vinho dos vinhos mais portugueses
2: <risos> é o que eu gosto não, há, havia uma altura em que se comparava muito Polares com, com o Bordeus mas na altura em que o Bordeus era, era um clarete não é? hoje em dia os Bordeus não são Claretes, a maior parte deles. Porque o vinho Colares é um vinho com muito pouca cor, o Ramisco tradicionalmente tinha pouca cor um, e tinha um lado muito elegante, muito fresco e de baixo grau alcoólico quando comparado com outros vinhos portugueses. E, portanto, havia ali a comparação com, com, com Bordeus e, se calhar, também estava à venda do colar, é dizer que era um vinho parecido com o mais <risos> francês de Portugal. Mas eu acho que é um vinho com muita identidade e, e até o acho longe em termos enológicos e de prova do, do, dos bordelos. Claro.
0: Ah, não. Maravilha. Uh, se eu estiver numa loja e com, encontrar vários vinhos de colares, que safras eu devo procurar? Quais são as safras mais icônicas de Polaris?
2: Sim, eu, eu diria que, começando dos anos mais recentes para, para o antigamente, eu diria o 2007, o 2005, o 2000, o 92, o 89, o 77 e 74 e os 69, o 69. Seria assim, esse possivelmente alguns deles, o 69 ainda se encontra em Lisboa, em algumas boas garrafeiras, e possivelmente alguns dos outros, dos outros anos. Esses são assim os anos mais, mais icónicos, faltam-me 67 também, 67, 69. E ainda é se é? encontra? Esse tipo, ah, algum, algum, algum vinho, sim, sim, sim. É vulgar às vezes aparecer umas garrafas em leilões, em leilões de, de vinhos e, e em algumas garrafeiras, sim, sim. Perfeito.
1: Francisco, o, a gente tem um dado que o vinho, o consumo do, do vinho em Portugal, ele é um dos, dos maiores per capita. Não é? Sim, sim, e sim. sim. gente só perde para o Vaticano. Para sim, entender. sim. E já foi melhor. Já foi, foi melhor. <risos> e e qual, é, qual é a tua visão assim do português sobre o consumo de vinho? Até para a gente ter mais ou menos isso como sim. base para o Brasil o que tu, Como que tu, é que o português encara o, encara o consumo de vinho? O, de vinho? Não, o português, o português,
2: eu diria, passamos por várias fases e várias gerações a uh, Uh, se calhar é a geração dos meus pais, encarava o, o vinho como, como um acompanhamento normal da refeição. Uh, ter, ter o vinho à mesa e o pão era, era a mesma coisa, Tanto o, o vinho era uma presença ritual na refeição. Eu acho que a minha geração e gerações mais novas passou por uma fase em que não consumia... Uh, não consumia tanto vinho ou não dava tanta importância ao vinho e havia outras bebidas da moda cerveja, depois algumas bebidas brancas que passaram um bocadinho para a frente mas nos tempos mais recentes voltou a haver uma um, digamos assim uma moda do vinho e o consumo hoje do vinho em Portugal é um consumo muito dinâmico um, vemos que as gerações mais novas, que as gerações mais velhas a consumir habitualmente a uh, refeição e um fenómeno novo que é um, que é um consumo a refeição, ou seja, um consumo que no tempo do meu pai se não era feito e do meu avô só bebia um vinho à refeição. Hoje em dia as gerações mais novas já encontram um vinho um, agradável para beber fora da refeição, para estar na, na esplanada ou estar, estar a, à conversa num bar com os amigos e acompanhar com um vinho adequado a essa, essa ocasião. Portanto, o consumo do vinho é muito mais dinâmico hoje em dia. Nós bebemos muito menos do que antigamente. Se o nosso consumo agora já é muito alto, há 40 anos era de 92 litros per capita. Portanto, era um consumo pouco moderado e exagerado, sobretudo nas nas, nas gerações mais velhas. Hoje em dia nós bebemos menos, bebemos os tais 50, 52 litros per capita, mas acho que se bebe melhor. E... e e, e portanto o consumo o consumo acho que é um consumo dinâmico muito interessante uh, os vinhos portugueses também têm mais visibilidade lá fora, temos mais turismo nas grandes capitais, em Lisboa e Porto muito mais turismo e portanto eu acho que o turista também já leva o nome uh, o nome dos vinhos de Portugal para, para os países de origem e tem havido também um crescimento bastante acentuado da, das exportações de vinho português Tu
0: comentou que durante um período o, vinho, o consumo era muito alto okay. e que perdeu um pouco de espaço para a cerveja, Sim, para as bebidas
2: gerações mais e nós. isso
0: é um processo que se observa se observou em outros países, a Argentina também passou por isso bastante.
2: Sim. Sim.
0: Uh, aqui tu acha que, te, que se deve esse resgate? O que que fez o, uh, a população voltar a consumir vinho com Sim,
2: mais é, a vinho? É, Eu tenho que alguma dificuldade de, de, de explicar isso, não é? Como como os fenômenos da moda digamos uhum. assim, né? E uh, eu acho que o vinho nesta altura está a atravessar uma a atração desses fenómenos de moda é, está na moda beber vinho um, e, e está na moda conhecer o vinho e saber mais sobre o vinho e eu tenho alguma dificuldade em explicar esse consumo eu acho que o primeiro passa pelo trabalho dos produtores portanto houve um, um aumento, do, um aumento da, dos investimentos em marketing em publicidade em, em levar o vinho até ao consumidor há hoje eventos de provas e mercados de vinho como não havia antigamente portanto, hoje em dia, se uma, uma pessoa interessada em vinho consegue encontrar um evento praticamente semanal onde pode 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 ir conhecer um produtor ou conhecer vários produtores portanto, isso também trouxe o, o, o consumidor para, para o consumo e há um trabalho muito importante, gente como vocês de Someliers, sobretudo, Someliers das novas gerações, não das antigas gerações que, que apostaram Uh, em trazer para o mercado da restauração, que era um mercado, uh, por incrível que pareça um mercado fechado para a maior parte dos produtores pequenos, era um mercado muito aberto para os produtores grandes, e, e, e esses homelias uh, uh, conseguiram trazer pequenos produtores para, para a restauração, e portanto o, o, eu acho que houve um aumento da visibilidade dos produtos uh, no, perante o consumidor, e o consumidor... Uh, deu deu seu aval e, consegui, e começou a, a consumir mais 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 vinho mais vinho bacana,
1: bacana. só para ter uma ideia o é. consumo per capita do Brasil hoje é dois dois, né? dois. 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 dois varia de 1.8 a 2.5 mas é então os portugueses estão bebendo bastante bebendo é. é bastante menos como eu disse <risos> mas bebe muito muito mal Beleza. mal pia-se muito eu lembro no, no
2: tempo de, dos meus avós, as pessoas, os trabalhadores rurais facilmente bebiam 5 litros de vinho por dia. Levavam um garrafão para o local onde estavam a trabalhar e esse garrafão vinha vazio ao fim do dia. Uh, estamos a falar de outros vinhos. Claro. Não havia extração como há hoje, grau, o grau alcoólico era de 9 graus, 10 graus, mas, mas bebia-se muito mais vinho per capita. Portanto, estamos a falar de uma quebra de 40, 45 litros nos últimos 30, 40 anos. Bebe-se menos, mas bebe-se melhor. É
0: Bom, agora, passadas as perguntas mais técnicas e mais... Agora a gente vai partir para uma parte mais pessoal. Uhum. Uh, como enólogo, como apreciador de vinho, a gente quer te fazer algumas perguntas para... Enfim, dicas para o consumidor brasileiro. Qual é, hoje, o teu vinho preferido de Portugal?
2: Tirando colares... <risos> claro! Tirando colares, se calhar sem falar com, de uma marca, eu diria uma região, gosto muito da, do Dão e da Bairrada, são as minhas regiões favoritas. São regiões um bocadinho à semelhança de colares, em que os vinhos são bastante elegantes e frescos, portanto são, são regiões mais frescas, a Bairrada até tem alguma influência marítima e tem uma casta muito parecida com o Ramis, que é a Baga, que eu também pa... Para quem queira conhecer o Ramisco, eu também, a seguir, sugiro conhecer a Baga, que é, um, que é uma casta muito interessante da Bairrada. Também dá vinhos com uma longevidade muito, muito grande, mas de, de, de grande elegância. E o Dão, Dão, que é o berço da Toriga Nacional, uh, uh, da casta Toriga Nacional, também, também tem esse lado uh, de, de elegância que eu prefiro nos vinhos, e frescura, com acidez. Portanto, uh, são, são, assim, por assim dizer, talvez as minhas duas
1: regiões favoritas de, de Portugal. E qual vinho de colares que tu, que tu, que tu tens a o apreço? Assim? O vinho que mais me marcou, que eu provei,
2: foi um colares de 1938, que eu provei há, há 10 anos, talvez. Portanto, um vinho já muito velhinho, mas que mostrou... estava completamente vivo, fresco, e ainda com alguma fruta, que eu achei incrível, como é que era possível num vinho com tanta, com tanta idade. Hum, sou cada vez também mais... Fã dos brancos daqui, daquele lado salgado, mineral e, e muito fresco, com notas muito, muito complexas de nariz, não é aquela típica bomba de fruta, é ali um lado herbal e floral, que é bastante peculiar nos, nos brancos aqui de colares, que eu também também sou, sou muito, gosto muito. Um,
0: e qual é então a tua, a, a tua harmonização preferida com os vinhos de colares, tanto com ramisco quanto com mal vazia?
2: Branco, sem dúvida, ostras. Uh, outros pratos de marisco ou, ou alguns pratos de peixe mais condimentado nós temos aqui um prato em Portugal, não sei se tem esse nome no Brasil que é a que é uma espécie de um wok fechado, onde nós fazemos um, uma espécie de um estofado de peixe mas com já com alguns vegetais portanto é um, é um prato de peixe mais condimentado, que liga muito bem com os colares brancos, e depois só a ostra só aberta no vapor uh, é perfeita para o branco. O tinto Uh, o ramisco, com a sua acidez e o seu, os seus taninos, exige um bocadinho mais de, de, de gordura, digamos assim, ou de pratos mais fortes, uh, e, ou então pratos fados muito elegantes. Eu gosto muito de ligar o ramisco com cogumelos, pratos com cogumelos, um risoto de cogumelo, ou um estufado de carne com cogumelos, ou, por outro lado, apostar numa carne um bocadinho mais gorda. Aí gosto muito da ligação com o pato, por exemplo, com, 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 com o magre de pato, com, com o pato mais, mais gordinho.
1: Perfeito. Uh, para a pessoa que vem em colares, o que que tu indicaria, o que que seria imperdível de beber? De beber? Ah. Sim, eu diria uh, provar sempre os colares de areia, portanto
2: o ramisco, uma malvasia vazia e tentar encontrar também um colares mais velho, para, para sentir um, ali o poder do ramisco mais antigo. Uh, portanto, a região, a região toda de colares é uma região muito rica em termos de património, nós estamos perto de Cítra, que é uma região património mundial da Unesco e é uma região que vale a pena também visitar pelos seus palácios, pelos seus jardins, porque é uma zona muito bucólica e muito idílica e onde conseguimos sempre aliar o lado da montanha, da serra, onde estão esses bosques e esses palácios, ao lado do mar e da praia. Portanto, é uma região mesmo também do ponto de vista gastronómico, é rica, acompanhamos também muito o tinto com os pratos de vitela da região a vitela estufada e, e temos também aqui como na bairrada, o leitão o leitão que é o porco canino assado temos aqui uma terra muito próxima que é Negrais que faz também tradicionalmente o leitão de Negrais então é uma região rica
0: e como é que tu enxerga o vinho de Colares no futuro é uma produção pequena ela tende a aumentar diminuir como é que tu enxerga isso uh, uh,
2: eu, eu estou mais otimista agora do que estava há alguns anos porque a, a, a produção a produção de polares, nós produzimos atualmente entre os 5% e os 10% que era produzido nos anos 30 e 40 e 50. Mas estou mais otimista agora porque há, há, há alguns desses produtores que eu referi a entrar na região, há pessoas a investir e há sobretudo pessoas a plantar mais vinha, que é o essencial. Nós, nós perdemos muita área de vinha. E, portanto, hoje em dia uh, temos novas plantações uh, a serem feitas todos os anos e, e dentro de cinco anos, três a cinco anos, esperamos um aumento da produção. E, portanto, o, para mim, o, 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 tenho, tenho otimismo, tenho otimismo porque, porque porque vejo uma dinâmica agora maior e uma maior procura dos vinhos, quer no mercado nacional, quer no mercado nacional, quer no mercado estrangeiro, na exportação. Também hum. é interessante para puxar pela produção, Pronto.
0: O vinho de colares, agora que tu tocou nesse assunto, ele, o consumo dele é mais interno? Ele é mais para exportação? Como é que
2: se divide? Uh, neste momento, os números é 60% interno e quando falo de interno, uh, dada também a pequenez, da, a pequenez da região, eu não falo em todo o país, o nosso consumo interno é muito localizado na região de Sintra e, e Lisboa uh, e isso representa, portanto, os tais 60%. Uh, temos também muito vinho vendido aqui à porta, nós estamos abertos para receber visitantes, Portanto, há, há, as vendas ao balcão da loja também são, são importantes, representam quase 20%. Mas depois temos, tanto um lado de exportação que representa 40% da produção. Uh, dentro da exportação, o mercado mais importante é os Estados Unidos, de longe. Uh, talvez uh, cerca de 70% que exportamos esta é para os Estados Unidos. E depois temos o um mercado europeu, alguns países, sobretudo Inglaterra, Bélgica e Noruega, que são os países onde temos mais mais importância, digamos assim, quando temos exportação. No Brasil, colares
0: não chegam?
2: Brasil, não, embora já tenha chegado. Já já referi, portanto, no início do século XX, o mercado brasileiro era o mais importante para os, para os vinhos de, de colares. Hoje em dia, não encontramos ainda um parceiro que queira trabalhar os nossos vinhos. Pronto, também a produção é muito diminuta. É difícil ir a todo lado, mas eu acho que com certeza à medida que o consumo de vinho no Brasil for aumentando e que a procura por estes vinhos assim mais nicho, mais especiais aumente, eu acho que será um mercado que voltará a ser muito interessante.
1: Uma pergunta, Francisco, tu como anólogo tu bebes todos os dias? Bebo todos os dias, sim, à refeição, sim, sim. E, e qual sim. é o teu vinho do dia a dia? O vinho do dia a
2: dia, quando não pretendo pensar muito no que estou a beber, é facilmente me satisfaço com um vinho normal, um vinho, um, digamos assim, um vinho, geralmente bebo muito da região de Lisboa, uh, pela proximidade uh, e pelo facto também de, 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 viver, de viver nesta região, mas procuro vinhos, vinhos simples para o dia a dia, vinhos, lá está, não gosto dos vinhos uh, com açúcar residual ou vinhos muito, uh, muito redondinhos, procuro sempre vinhos com alguma, com alguma acidez. Um, e, e, geralmente, procuramos vinhos com um galo alcoólico equilibrado, entre os 12 e meio os 13 no máximo. Mas, desse ponto de vista, não sou esquisita A refeição, quando não pretendo pensar muito no vinho, deve ser um vinho correto.
0: Francisco, o Portugal tem muitas regiões muito tradicionais e muito conhecidas no mundo. <coughs> uh, tem alguma região menor ou nova ou não tão conhecida que tu indicaria para o público ficar de olho, se encontrar um vinho num, numa loja, comprar porque é um vinho interessante, apesar de ser secundário em relação ah, a outros sim.
2: neste momento eu, uh, eu recomendaria talvez duas regiões vinhos totalmente diferentes Açores tanto vinhos da ilha do Pico e da ilha, sobretudo da ilha do, do Pico, que é da, do, do grupo central de ilhas, onde a produção é maior. Para quem não sabe, os Açores são ilhas portuguesas no meio do Atlântico, portanto, onde o clima até é parecido com colares, embora ainda mais, mais intenso, e neste momento produz, são, são ilhas de, de origem vulcânica. Um, e neste momento produz vinhos extraordinários, ainda diria que com um nível de mineralidade brutal. Um, e é uma vinha também cultivada em condições muito especiais, tem os mesmos problemas de nós: são vinhas baixas, mas onde não há areia, simplesmente a rocha vulcânica que é necessário partir para plantar. Um, e depois são vinhos com uma identidade muito, 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 muito específica. Castas também usam castas que não, não se usam no local, o Terrantes do Pico, por exemplo, e o Verdelho, uh, Verdelho, não o Verdelho espanhol ou português aqui do continente, mas o Verdelho dos Açores, e que são são vinhos extraordinários. Vinhos também muita uma microprodução, uh, mas vinhos que eu, que, eu, que eu acho importante conhecer. Depois, noutro registro de vinhos, passando assim para um vinho licoroso, Uh, e aqui bem perto de nós a região de Carcavelos, que é uma região, é uma de, também em conjunto com Colares e Bucelas, é uma das doques antigas de Lisboa, são as doques, as três doques mais antigas da região de Lisboa. E o vinho de Carcaveles é um vinho que está, a região está aqui a sul da Serra de Cinta e produz vinhos uh, estilo Porto, uh, uh, ou seja, vinhos fortificados, vinhos que são aguardentados. Uh, mas que são vinhos não tão fortes como o Porto são vinhos, dado o facto também de estarem muito perto do mar são vinhos uh, muito frescos, com acidez viva e também presença de sal uh, e usam uma casta que só é usada ali uh, que é o galego dourado uh, portanto também dá uma grande identidade a esses vinhos fortificados eu diria que são assim dois vinhos fora da caixa que já são difíceis de arranjar mas que uh, acredito que vale a pena conhecer
0: nós vamos procurar para levar Por para o Brasil.
1: E tem algum vinho que tu de provar, de hum. comprar, alguma coisa que tu nunca provou? Tem alguma curiosidade? Nunca tenho aprovado É, o que uh, tem é uh, curiosidade? Uh, uh, uh. uh -huh. Olha, mais vinho brasileiro, porque não? <risos>
2: <risos> tenho provado, mas não tenho provado muitos.
1: Uh, e uh, assim olha essa pergunta agora é difícil pensar que,
0: alguma safra específica
1: de algum uh, vinho um... Um vinho para tomar antes de morrer talvez aquele né? vinho
0: que...
1: para tomar antes de morrer uh, alguma uh, coisa tem 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 que pensar
0: ou pensar. um vinho que já tenha então, tomado que era mas queira repetir
2: alguma vez sim uh, já por exemplo um um do Barolo diga assim por exemplo uma colheita antiga de, 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 de um barolo roler. Né? Por exemplo. Lembrando assim. Portugal, Portugal consome
0: muito vinho de outros países ou consome não. muito vinho local?
2: Não, não, nós, como, à semelhança dos países do velho mundo, nós consumimos vinho português. O francês consome vinho francês, o espanhol vinho espanhol Sim. e nós vinho, vinho português. As pessoas interessadas no, no, no mundo dos vinhos já encontram, encontram vinhos de outros países em Portugal, mas o consumo geral é de vinho português, é vinho português, sem, sem dúvida. Só, só para os curiosos é, que, é só os curiosos é que procuram vinhos de outros, de outros lados
1: uh, tenho uma pergunta para fechar que, que é eu gostaria de perguntar qual é o teu vinho que tu mais gosta que eu mais gosto? o teu
2: vinho que tu produziu que eu, que eu produzi assim? uh, talvez os colares os, os, o ramisco de, do ano 2000 e a malvazia do ano 2006. Pronto, são, assim, os dois vinhos, os dois safras que, que eu, que eu, que eu que acho que foram mais Que é apaixonado. E, e, sim, 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 estou apaixonado. Exatamente.
1: Maravilha. É isso? Eu acho que é isso. Eu quero agradecer, então, Francisco, pelo tempo ah, que obrigado, ele se dedicou, a, a visita, a uma região que é, com certeza, tem que botar no mapa da viagem que vier para Portugal, porque é, é incrível conhecer tudo isso e ver essa essa coisa completamente diferente que a gente está acostumado.
0: Não são só vinhos... Incríveis e difícil de se encontrar no Brasil A gente não encontra esse tipo de vinho uh, Mas é uma região muito bonita Muito perto de Lisboa muito fácil, De muito fácil acesso uh, É um acesso fácil, barato, rápido A gente tem a gente deu uma passeada perto dos, dos vinhedos É uma região de muita praia bonita Praia não que nem praia no Brasil Com muita areia, né? São muitas falésias, mas é uma paisagem lindíssima e é realmente especial ver as videiras crescendo na areia da praia. É, a gente, antes de conhecer pessoalmente, tinha visto fotos, mas não é, nada se compara a, a ver o, as videiras de 140 anos crescendo na areia, ras, rasteiras. Então, para quem estiver vindo a Lisboa, por favor, incluam colares no seu passeio e venham visitar a adega regional. Se o Francisco estiver aqui, o Francisco Sim, com
1: vocês. Procurem. Procurem o Francisco. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Francisco. Obrigado, e até a obrigado, próxima. Vocês. Até obrigado. a próxima.